Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej och välkomna till Nånting om aktier med era gäster, favoriterna Tim Hansson och Marcus Jedda. Det där var en lustig intron. Hej Tim! Hej, hej Marcus. Jag vet inte därför jag sa så, men det blev så. Nej, det blir mycket känslor. Jag då. hoppas i förut i alla fall. Det kanske inte är, jag, det är bara hybris. Jag har inget eh, skjutklipp idag att introducera mig. Typ såhär, nej. work bitch eller något sånt. Så nej, att det... var inget galet idag. Vi får se vad det kommer nästa gång. Vi kanske borde ja. undra hur solen låter. Ja, visst är det så. Visst är det så. Idag är det den 13 maj, eh, fredag. Oj. Jag, jag och Tim, jävligt bara fyra. Det är ju idag. Visst är det så. Inte, det det, det tänkte inte jag på, det borde inte jag sagt nämligen. Du jinxar skit nu nu, det kommer gå åt helvete ja, från mig nu alltså. ja. Skitsamma på tal om det Jinxa, börsen är upp Ungefär 2% tror jag ja. börsen slutar på Skål på det, Skål på det. trevligt Det firar vi Och eh, ja, alltså jag Tim, jag, jag, jag kan bara tala för mig själv Och min egna portfölj, men eh, Skönt Skönt är det Och se lite, för det, alltså, det, varit, det är varit jävligt bäs i veckan mm, Ja, det var, det, var, det, var, det var lite rally nästan idag skulle säga. Nu, är ju, nu är vi ju här på en fredag mm. Börsen har stängt mm. Och eh, det slutade på 1,92% upp eh, idag eh, Och index noteras på 2011,33 Och så. på andra sidan Pölen i USA Då är ju nästa upp 3,5% tillfället Oh. Så det är roligt Jag såg eh, vissa sådana mer techbolag Som är lite längre upp på riskskalan liksom, De är ju upp eh, nästan tvåsiffrigt Och eh, för att jag såg också Att eh, man har ju Sett de senaste veckorna att Nasdaq Går ner som tusan mm. Men om man eh, ska vara lite, lite ledsen så Så ser man ju det att eh, OMX30 fortfarande är mer back i år Än Nasdaq Det är verkligen det ja, så att, Jag får mig att eh, Nasdaq är ner 30% Jag har ibland tagit upp den här skiten Ja, mycket möjligt. Du kanske tänker på S&P eller? Ja, S&P har gått rätt gött i år. Eller alltså förhållandesvis gött. De har ju bara ner 10 procent eller sånt. Ja, stacken är mer i år ja, än, det är de. Absolut. än OMX. Ja, precis. Men Nasdaq... Det är om du kollar på OMX 30 ur ett dollarperspektiv så blir det ju ännu mer. mer. Dollarn passerar ju 10 spänn här i mm. eh, veckan var det va? Helt sjukt alltså. Och 10 eh, spänn, det är jävligt mycket alltså. Det är mycket. Men det är också, då, då kan man fyndsälja. Visst det som Rickard Wåse satt så fint. Så om man har amerikanska aktier kan man ju fyndsälja liksom. Mm. Det är ju lite så, man vill ju, jag vill ju helst inte köpa utländska aktier just nu liksom. Mm. Det, det blir dyrare egentligen. Ifall, det är en, ifall valuta, antagligen kommer det vända här. Mm. Den brukar ju sitta runt 8 kanske. Så då har du ju, vad blir det? 25%, 20% bara i valuta mot vind då. Eller så är det det eviga fallet av kronan. Så kan det också vara det, var så ja. länge. Stundsamma, vad har hänt mer då i veckan? Vi går vidare. Vad har hänt? Du, eh, vi kan se så här. Vi har snackat mycket, jag vet inte om vi har snackat mycket om podden, men vi har snackat mycket om det privat och det är ju just det här tobak. 
Tobak, det är, men vi har ju visst nämnt i podden Du har ju satt upp ja. bett, uh, British American ja. Tobacco Och jag hade ju med, vi hade ju med Swedish Match i vårat gubbavsnitt mm. Och du blev ju ett uppköpsbud där Precis vi, Och likt uh, Phil Morris är det som har lagt budet uh, Som oss tror på en rökfri framtid Och uh, ja, då är snus ett perfekt komplement till det Ja men det är ju så ah, Ja, nej, jag håller med, jag håller med. Det var så, alltså gett att det och eh, ja, budet var ju på 106 kronor till slut Och eh, kursen initialt, eller innan dess, var ju typ runt 77 ja, Och det var en aktie som gått, som stått sig ganska starkt i år Och eh, jag har ju personligen haft tur i det här bolaget jag, Som jag kanske nämnde så gick jag in med en belåning här för några må- månader sedan eh, Jag tror det var i mars kanske, två månader sedan Och köpte ju just Swedish Match på grund av dess... Eh, Osykliska verksamhet, de starka marginalerna och tillväxtmotorn i form av syn. Och eh, jag var inte ensam med att se värdet i aktien utan det var ju även Philip Morris. Ja. Så det är ganska en stabila 40% ish på två månader. Det är ganska bra. Det var en förhandling som har pågått länge tydligen eh, med Philip Morris faktiskt. Det, det kan ju vara så att de ställde in cigarravknoppningen på grund av att mm. Philip Morris var där och mm. jobbade lite liksom. Och jag snackade lite med någon i veckan som eh, sa att de trodde att eh, buybacksen var på grund av att de skulle få igenom, eh, eh, få, få igenom den här röstningen på mm-hmm. uppköpet. Mm-hmm. Så att, eh, ja. ja, men det är intressant. Vi får se. Jag, jag, är, jag tror inte det kommer komma något motbud riktigt. Um, det är ju bad typ. Ja, British Market Tobacco skulle kunna göra det, men jag tror inte de hade fått det. För de har ju redan så pass stor marknadsandel inom eh, tobaksfritt i, i USA. En annan spännande sak jag såg är att Velo, eller Lyft mm. Växer snabbare än syn i USA Ja, intressant men du, de, 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 de är mycket senare på marknaden Du tar ju de marknadsdelen då mm. Men syn har ju fortfarande, var det 66% av ja. den amerikanska marknaden det är ganska, Jag tycker det är intressant att det är sånt eh, Tvärtomland från Sverige För i Sverige mm. så är det ju Lyft som är ja. Överlägset populärt Visst är det så. Och personligt tycker jag också Lyft är bättre Absolut det heter Velo nu, Tim. Velo. Ah, ja. Jag tycker de är bra, så jag använder det själv. Vi går vidare. Vi har ett fint avsnitt framför oss här. Nu ska vi ge en nämna kanske vad det ska handla om. Ja, ja vi kommer väl lite till det. Men det först har vi faktiskt att det kom ut idag att muskans bud är pausat. Ja, det där är intressant. Alltså. Elon Musk har lagt lite putting the bid on hold, som man säger. Varför tror du, tror du hans eh, investeringsmackar har fått kalla fötter eller? Eh, dels har ju Tesla gått ner mycket. Jag tror det kan ju vara så att... Eh, oh, han, han, han är belån, Antagligen så måste han ju belåna Tesla-aktier för att köpa det här. Det kan vara det. Men sen ser det också så här att... Det är ett väldigt stort köp. Det är ju, vad var det, 43 miljarder dollar. Och han vill ju kräma ut... Han vill ju klart sänka precis mycket som liksom. Och nyligen så var de i senaste kvartalsporten så hade de ju, sa de ju att de hade ju överskattat antal användare. Alltså som var bots liksom. Sen var det också en Reuters-rapport som skrev att det var... Typ de hade kanske... överskattat antal användare men underskattat bots hemma. Ja, det är ju samma sak i princip. Ja, precis. Ja, men du... Ja. Mm, mm. För du är tydligen, det är bra. Och det kanske var liksom... Det var en Reuters-rapport som handlade om det var mindre än 5% liksom. Men det är nog just viktigt. Så det kan ju vara en förhandlingstaktik här nu. Han sätter på håll. Han alltså, kanske hittar något, något problem med det här bara, nej men om det saknas 5% av användarna Då är det värt mycket mindre liksom. um, Alltså så jag så här Några procent av ett par miljarder ja. Det är rätt mycket det ja, 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 herregud, herregud. Jag vill bara påminna alla våra lyssnare Att en miljard är tusen miljoner 
Mm. Och så slänger man dollar över till, också. Ja, precis slänger man över till dollar så man är gång 10. Oh. Det, det, det tar det lång tid alltså. Det är inte vänta lång tid. Det var lite spännande för att jag av många olika anledningar kollar på marknaden på vapes. Mm. Mm. Och då var världsmarknaden värderad till 15 miljarder dollar. Mm. Oj. Mm. Och, då, och så sa de det här är jättemycket och så sa jag vänta vänta vänta. vänta. Inte det exakt samma bud som Phil Morris la på Swedish Match här ja. precis. Så bara för att jämföra marknader. Skitintressant tycker jag. Mm-hmm. För att, eh... Det är intressant. Och det var mer. Alltså, Elon Musk köper alltså Twitter för mer än dubbla om hela vapeindustrin per år. Om du säljer alla. Du säljer alla. Mm, alla så. vapes i hela världen. Ja, det är under ett år. Ja, det tror jag inte Men också under ett år. Som tiden växer med typ så här 28 procent eller något sånt. Okej, okay, så pass. Ja, intressant. Ja. Eh, ja, men vi har ett en, vi har en agenda idag, såklart som vanligt. Mm. Och det är eh, Cleantech. Eller kanske Shitech. Det beror på lite man ser det. Och det finns ja. lite av allt. Nej, men eh, ja, så vi ska gå in på gröninvesteringar helt enkelt. Ja. Välkomna till dagens avsnitt. Ja, men eh, välkomna, välkomna. Eller, ni har sett välkomna många gånger, men... Eh, jag känner mig välkommen. Vad bra, du, du är så välkommen här. Vi sitter ju här och har det gött fredag eftermiddag. Har en bärs i varsin hand. Det är inte helt fel, vi har det gott. Ja. Men det, allting är ju inte gott i världen. Mm. Det finns ju någonting eh, som hotar både dagens och eh, nästkommande generations framtid. Visst är det så? Det är ju klimathuseffekten. Såklart. Visst är det så? Och det är ju en väldigt spännande grej för att eh, ja, dagens avsnitt är ju helt enkelt eh, green tech, clean tech och shit tech. Ja, och hela problemet här stämmer ju egentligen från det här med att människan i helhet, mänskligheten, nyttjar för mycket av världens resurser ja. och håller ju på liksom att eh, hetta upp jorden. Och eh, ja, alltså hållbarhet är ju någonting som har börjat genomsyra varje bolag i princip liksom. Och det är någonting som kommer bli, eh, ja, det, det kommer vara en väsentlig del av varenda bolag som finns. Var, var det inte, Prot- eller inte Protian, vad heter han, eh, Magnus eh, Andersson. Andersson som pratade om det, liksom, att hållbarhet, just nu är det en stor grej liksom, men sedan kommer det vara, bara vara en del av verksamheten. Mm. Typ som tidigare så var ju .com stort, liksom, att man hade en vä- hemsida. För 20 år sedan liksom, när det var IT och så vidare. Det kan men, vi se egentligen då på börsen. För det finns ju, du måste ju lämna hållbarhetsrapporter ja, och eh, ja. göra för din hållbarhetsaspekt ja, ja. i varje bolag. Men det är ju ingen som liksom framlyfter ja, via en hemsida. Liksom, utan alla antar att man har det. Liksom, och det kommer väl vara lite liknande grej här i, i, inom hållbarhet tror jag. Det eh, och det är superviktigt. Men det är också ett svårt fält att navigera. Fantastiskt svårt Därav shittech ja. Delen Och det har vi sett på många bolag på börsen Aselio Har ju varit håsad Av många 
Ja, och det är, det är liksom lovord med många ordrar och, och, liksom, och fullordböcker och folk som lovar att det här är revolutionerande teknologi som ska rädda miljön och, och så vidare. Och det är därför vi kommer in lite på terminologin shit-tech. För att det, liksom, <laughs> ja, men alltså, det finns mycket övervärderad... Alltså, Skit. Gröna bolag, nu säger jag det med kaninöron här. Ja, det ser de inte. Mm, det vet, men digget. Eh, så att, eh, då vill vi liksom lyfta lite på vad, vad fan är övervärderat? Vad är Green Tech? Alltså, vi vet ju inte svaret på det. Eh, ni vet förmodligen inte heller svaret på det. Men, men eh, vi ska ge vår take på det i alla fall. Ja. Nej, men eh, ESG-investeringar har blivit mer och mer populärt. Det kan man ju bland annat se i fondernas eh, inflöden, då, nettoinflöden. Det är ju att mer och mer pengar allokeras till sektorn. Och fonderna och hela finanssektorn egentligen försöker ju verkligen tvista om och, och röra sig. Man tänker att om man genom finanssektorn och finansiering kan styra bolagen mot ett visst håll så kommer man kunna skapa förändring. Och det har ju både fördelar och nackdelar. Ja, vi, vi har ju lyft det här innan, men det är ju mm. många fonder som, som titulerar sig som hållbara fonder. Men så har de egentligen tagit typ OMX30 och så lyft bort typ Evolution. Och, och Swiss Match. Ja, ja. ja, och det är också mycket, man måste också, också kolla, typ när du ska investera i en hållbar fond så är det väldigt att kolla på vad deras definition av hållbarhet. För typ, ja men H&M kanske är hållbart ifall du ser det i perspektiv, ett relativt perspektiv. Och bara, ja men det är bättre än Sara. För att de är lite mer hållbara. Eller de rör sig mot ett mer hållbart håll. Men frågan är, är det verkligen hållbart att eh, producera kläder i Bangladesh med låginkomsttagare eh, och skicka till eller skicka runt hela världen? Liksom? Visst var det H&M som släppte den här sjuka gröna obligationen som var, eh, den var alltså termsen på den var helt galen för oss. Här. Når inte vi våra klimatmål nästa år så betalar vi tillbaka hela bloppet plus löpräntan. Okej, okay. ja, men det finns mycket så här. Man börjar koppla så finansen med den hållbarheten. Det är bland annat det är populärt inom EU och med, inom typ fastigheter. Det är väldigt vanligt med gröna obligationer. Och det här är faktiskt en av följderna. Man pratar ju ofta om så här, ja, men, borde man ha en ESG-värdering? Liksom, borde man vara värderas högre om man är mer ESG-riktad? Vilket bevisligen eh, det är så det är. Men det finns ju lite aspekter ur det så här att ofta har ju ESG-bolag, de kan ju få lägre finansieringskostnader faktiskt. Mm. Se exempelvis, ja, men det finns ju kända exempel med typ eh, SBB som fått, de har ju fått liksom nollräntelån på vissa sådana hållbarhetslån. Ja, det är ju, och det är en väldigt bra moro tror jag. För att alltså, ja. man måste ju, alltså, tyvärr så är vi så, vi människor är ju jävligt pengastyrda. Ja, ja, ja. Så att det, det är ju liksom bästa, och jag brukar alltid säga det, du vet, så här, folk, folk klagar på att, alltså, så här, folk klagar på, jag själv klagar på att det sker hemska saker, typ så här, valjakt och sånt. Men det är ju verkligen så här Så länge folk vill villiga att betala för det Så är det någon, så alltid någon jäkel där ute Som kommer att vilja göra jobbet ja, ja. Och det finns ju också fler monetära system I form av typ, exempelvis EUs klimatutsläppsrätter så att, eh, Det minns jag att jag höll på att forska om en gång Eller jag var, jag var sugen på att ta ett stek liksom I klimatutsläppsrätter Då stod det kanske i 150 euro någonting För fyra år sedan men de hade, jag minns det, de hade ingen som var kungar ett hävstång liksom på vansen. Vad fan också. Nu står det nu i typ fyra gånger så högt liksom. Borde köpt. <laughs> Skulle du köra med 25 gånger hävstång bara? Det ja, nej, det vore bra. Nej men, eh, så det här är verkligen ett område som expanderar. Och det mm. finns ju väldigt många olika sätt att spela den här marknaden på liksom. Men jag tror att det är en väldigt stark medvinna att ha i ryggen liksom. har du ett bolag som är verksam inom den här makttrenden så är det ju väldigt, väldigt bra 
Ja, alltså det är ju en megatrend utan dess like kan vi väl ja. säga. Det, är, det finns ju liksom, det finns ju, alltså du kan tänka hållbart stål, det finns vindkraft kommer bli större, större, större. Elektrifiering, det finns liksom, om du har mer miljövänliga produkter, mm. alltså typ, ja, om du bara har ett produkt som är mindre miljövänlig, mer miljövänlig så kommer eh, bolagen att nyttja detta. Ja, alltså jag skulle säga att Alltså det finns ju så här, man kan använda hållbara material och åt något i produkter. Men jag tycker den viktigaste aspekten som bolag kan ansvara över och vad de bör marknadsföra är hela livscykeln av produkterna. Ja, vilket, det är ett problem. Vilket är en väldigt stor del av den här hållbarhetsanalyserna som bolagen mm. måste släppa. Och det är alltså grejen är, för då, då tar du inte bara ansvar över den produkten du skapar utan du tar ansvar över hela produktens mm. livscykel. Hur kommer dina råvaror till dig? Precis. Och vad händer med din produkt efter de när används? Det kallas ofta för scope 1, scope 2 och scope 3. Eh, så, så det är också bra att ha koll på. Exempelvis om du kollar på en typ, ja men, kollar på en Tesla-bil liksom. Det är ändå ganska koldioxidintensivt att tillverka bilen. Definitivt. Fast att du på längre sikt kanske får en miljövinst liksom. Så ja, det är bra att tanke. Jag vet inte riktigt hur, vet du, Teslas eh, produkthantering än på, är slut på livscykeln ser ut. De återvann, alltså genpartier är ju dyra så. Alltså. Mm, Och det är mycket bra mineraler i dem så jag antagligen så tror jag att de återvänder och försöker få in det på något sätt. Förhoppningsvis. Ja. Eller, så, eller så finns det ga- definitivt någon annan som vi, gör det åt dem. Vi kan ha en sån här giga recycling factory. Det vore bra alltså, det vore jättebra. Ja, det kommer ju vara behövligt inom fem år ja. kan jag säga. Eh, Dock en sak som man ska tänka på bland annat i den här sektorn tycker jag och nu tänker jag liksom en vanlig fallgrupp jag tycker inte om att investera i cleantech där det ännu inte finns några intäkter. Nej. Det finns många pre-revenue-bolag inom cleantech och alltså man gör sig själv en sån stor tjänst genom att inte köpa pre-revenues alltså. Visst är det så. För det är väldigt många som lovar fantastiska tekniker och hållbara lösningar på det mesta. Var det inte något bolag vi precis nämnde? Vi du menar Aselug? Ska, ska vi inte bärsa det för mycket? Ja. Men... Nej, men typ Aselug, det verkar jättebra. Men sen måste det också, måste också finnas en köpvilja liksom. Och intäkter är det bästa, den bästa indikatorn på köpvilja. Intäkter och bruttomarginal liksom. Put your money where your mouth is. Det ja, exakt. Gammalt. Ja. Det finns ju hur många sådana exempel som helst Och det är ju liksom Och det finns ju det finns en stor Ja det, jag vet, det finns, yeah. det finns en sån stort drös Med bolag inom den här sektorn Så det är ju bara mycket bättre Att bara ta det säkra kortet liksom Kolla Nibe, Tomra eh, Vad har vi mer? Solar Edge som har kommit in på mer sen eh, Det finns ju jättemånga fina bolag Inom den här sektorn Jag är, jag är väldigt, väldigt taggad på För att man fattar ju att alltså, Vätgas kommer bli en grej Mm, det tror jag på. För det är ett jättebra sätt att lagra energi. Frågan är bara hur man omvandlar det till vätgas och sen så om man är tillbaka. Hur man gör det på ett effektivt sätt. Jada, jada, jada. Ja. Contentan, det vi kommer till är att det ska bli väldigt spännande att se vilka av de här bolagen. För att det är ju jättefå av vätgasbolagen som är lönsamma. Det är typ mm. Nell som är lönsamma. Typ. Ja. Det sitter ungefär. Ja. Men sen har du ju allt från Powercell till... Ja, ja. ja det är farligt alltså. Så att, det ska bli väldigt spännande att se hur den Jag har ju en idé på ett väldigt bra företag En väldigt bra företag, ett väldigt bra företag. Uh, Ja, tänk dig Om du kommer på ett bränsle Där du kan använda dagens bilar För bränsletorer, du behöver inte ens byta bil Och kunna använda det Som bränsle, som är miljövänligt Det hade varit stort alltså Du menar att det är biogas? Eller, ja. Nej, men det går inte heller Det måste ha no- alltså, någonting som ersätter olja Alltså bensin helt 
Kommer, har ni ett bolag eller någonting inom det här så får ni gärna mejla mig. Alltså jag är intresserad. Alltså grejen är att jag har varit med i många diskussioner där... Alltså, jag, jag har inte förmågan att bedöma om de här bränslena är miljövänliga eller inte. Men alltså, det är många som påstår att de här biobränslena, alltså HV100 och liknande, är i princip miljövänliga. Alltså, mm. Mm. Och, det, och det, grejen är, det är som vanligt, det är, allt är ju relativt. Ja, och, och, man blandar ju ren ut idag, blandar man ju ren ut bensinen liksom. Ja. Men menar, det borde vara väldigt smart för man får vara en slapp och byta bilar liksom. Och producera nya bilar och bara använda dagens bilar. Precis, precis. Men där det kommer vi tillbaka med lite med den här monetära moroten. För jag vet att mm. också att jag såg HV100 här och kostar för 28 spänn liten. Ja, det är säkert mindre effektivt också. Ja, det är säkert på alla fall. Jag, jag det gissar också på det. <laughs> jag ja. tänkte inte confirma det, men jag tänkte inte confirma din killgissnings confirm. Nej, en till... En bra, eh, om man vill hitta bolag liksom, med den här medvinningssektorn. Eh, Repower EU är ju hett just nu. Det var nämnt innan också. Eh, och det finns ju vissa delar av det här som är extra intressant tycker jag. Är det NIB-direktivet? Alltså? NIB-direktivet som vi kallar det. Eller Grodno-direktivet om man gillar lite mer polska bolag. Dovoj. Mm, Vad? Det är rysk. Jag, vet. Jag, jag kan bara ett ord på polska men det är inget bra ord. <laughs> Okej, vi, vi lämnar det osagt uh, Yes, men bland annat Repower EU Det är ett sätt då för EU, de vill ju uh, Bli av med uh, rysk olja I princip och uh, ja, Elektrifiera uh, regionen Och en del av det här handlar då Om att man vill accelerera utbyggnaden av Förnybar energiproduktion, såsom sol och vindkraft uh, Man vill att länder ska kunna ringa in Lämpliga land och havsområden med fokus På den allmännas intresse Och inte de individuella, men också påskynda Tillståndsprocesser till exempel gruvtillstånd. Man har fokus också på energieffektivisering. Det är spännande att ta en gruvtillstånd. Öka användningen av värmepumpar. Det är lite intressant. Det finns ett bolag inom detta. Nybedirektivet. Ja, så gött, så gött, så gött. Ja, men det här gruvtillstånd liksom. Egentligen så här. Det ses ju som en ganska fult med gruvor liksom. Men vad är egentligen bäst? Att ha en gruva i Sydamerika. Där man gräver efter vissa mineraler. Ja, i Afrika med dåliga arbetsvillkor. Kanske mer miljövänligt. Eller att du kan ha det i ja, men, säg, norra Sverige. Där vi antagligen kan Erorna. säkerställa en högre ESG-kvalitet liksom, på det sättet. Jag vet inte. Men jag tror att det finns, att det finns potential här. Och att man gör lite fel faktiskt. Men, ja. Absolut. Men frågan är vad har det att göra med... Repower EU, det är inte bara att göra med el helt enkelt. Utan Nej, det är, det är mest bara liksom. självständigheten för EU. Ja, men säga. exempelvis uran. Mm. Alltså Tim, ESG-stämplat uran. Ja, ESG-uran, jag tror på det starkt alltså. I norra Sverige. Mm, alltså det är någon som det kan finns mycket uran. hjälpa oss att starta ett getbolag. Sen, så. Finns, sen är också uran är också en sån här biprocess, en biprodukt också av viss annan typ av gruvverksamhet. Jag har en sjuk story om en som eh, ville, han försökte bygga ett eh, kärnkraftverk i underhandsgarage. Så han blev arresterad. Du tänker, du tänker på flashback eller? Ja, det är ja, det, det sjukaste jag har hört. Skitroligt alltså. Alltså, grabben hade ju... Alltså, han var ju långt kommit. Han hade ju infallat uran och allt möjligt. Det fanns smart, alltså. Tänk, alltså. tänk, tänk om de slapp ha elkostnader. Ja, tänk dig när han började kränga elen. Alltså, tänk dig den här vintern som var det. Oj, Grab, lukrativt. Grabben hade ju kunnat mina bitcoin och tjäna deg. Ja, det är det så gött. Eh, här har jag ett litet exempel av lite data här då. Det beräknas att den globala elektricitetskonsumtionen kommer fördubblas till 2035 ja. och mer än förtripplas eller säger man, trefaldigas eh, vid 2050. Det är bland annat eh, befolkningstillväxt 
som kommer driva det här. Så vi har väldigt liksom, sekulära makrotänder med detta. Men också urbaniseringen. Där man går från eh, ja, men, ja, små förorter och så vidare ut på landet till liksom, mer i, i bostäder. Och då ökar man också sina um, elbehov. Eh, vad har vi mer? Eh, det finns ju då eh, elbilspenetrationen. 2020 var den blott 1%. 2030 beräknar man att det kommer att vara ungefär 20%. 2050 ska det vara 86%. Så liksom, det är ju enorma, man står inför enorma tillväxtkurvor liksom. Men det, det är sjukt att det bara är 20% estimerade 2030. Jo men nu måste jag tänka på att alla gamla bilar kommer fortfarande att vara en del av bilflottan liksom. Ja det är klart. Så även ifall säg att 100% av alla bilar efter 2030 kommer att vara elbilar. Mm. Så fortfarande gamla bilar med i systemet. Okay. Jag tror inte det kommer att vara 100% men, ja, men, ja, ja, men det, vi det, står. Det är ju klart också att, eh, alltså det är ju... Jag tror det är Danmark i dagsläget där över hälften av alla bilar som säljs i Danmark är elbilar. I Norge tror jag det är på 70 procent. Alltså. Det är, är, är sådana sjuka siffror. Ja, det är bra alltså. Så att, eh, det är bullish alldeles Visst är det så. Visst är det så. Eh, till intressant fakta här då. I, I 2020 fanns det ungefär 180 miljoner installerade värmepumpar. Det beräknas bli 600 stycken. Eller <laughs> 600 miljoner stycken. Eh, 2030. Och 2050 skulle det vara 1,8 miljarder stycken värmepumpar. Alltså det är så jävla många tim. Ja, ah, det är skit många. Eh, sen intressant kan man ju kolla också på eh, elektricitetsmixen då. Eh, vad är det typ av... Eh, ah, man vill ha mer förnyelsebara energikällor. Från 2019 till eh, 2050 så tror man att exempelvis solkraft kommer att gå från 11% till 38%. Eh, vind från 8% till eh, 20%. Eh, och så vidare och så vidare Och man tror ju såklart att fossilbränslen kommer gå ner väsentligt mycket ja, alltså vi, vi, kan se, vi kan ju säga så här att eh, 2019 så stod fossila bränslen för 64% Vad är det mm, i Europas? Globalt, globalt. globalt Det här är Det kan vara Europa eller globalt Jag vet inte Jag gissar på det globalt mm. faktiskt Och, och, och de, det måste få en att inse lite så här att Okej okay, vi, vi, vi klagar på alla, att alla länder Ja men det är, Dåliga energikällor, icke-förnyelsebara energikällor och whatever. Men vi måste också inse det att Sverige har ju i princip fan alla förutsättningar för att göra det så alltså bäst. Så vi har ju hydro, mm. vi har vindkraft, men, men alltså, hy, hy, hydron är ju helt sjukt. Vattenkraft är ju inte många länder som faktiskt kan ha. Nej, precis. Um. Och jag vet ju att Norge har ju ännu mer hydro än Sverige. Ja, ja. Vattenkraft är bra alltså mm. Det är ju inte bara Alla länder har ju inte det Bättre det här om i Kanada eller? Vad tänkte du på? Det är ju ett av få länder som har liksom Väldigt, väldigt stor del av sin kraft från vattenkraft Så de kallar ju strömmen för hydro bara Just ja Det hydro mm. Ja just ja Exempelvis Det är roligt Eh, här hade du ju faktiskt Sveriges elproduktion här Precis, precis Och detta är då andelen av elproduktionen 2021 och där kommer 43% av Sveriges energiförbrukning från vattenkraft. Mm. Och bara 16% kommer från vindkraft. Bara inka 1% kommer från solkraft. Mm. Det är inte och, så soligt i Sverige. Nej, nej, precis. Och lyssna på det här. 31% kommer från kärnkraft. Mm. Vilket innebär att det är konventionell värmekraft då för den resterande 9%. Är 
Är det verkligen så lågt alltså? Det är skit bra. Konventionerade värmekraft är väl typ så här eldra sopor och kol och ja, vi olja. Har, vi, vi har väl inte Oskarshamn. Vi, vi har väl inte kol, men de har väl olja bara, finns det ju. Precis, men det är ju bara ett nöd alltså så de startar vid behov, vilket de behövde göra i år, vilket behöver tillägga. Ja, flera gånger. Mm. Men annars är det inte jag till några fler. Nej. Sen har vi också mycket import också från Polen och annat vet jag ju. Man ser ju ofta att det går fram och tillbaka El el liksom. Alltså Sverige importerar inte så mycket el För vi kan kolla lite på det om du scrollar upp lite Så Sverige producerar ungefär 170 terawattimmar ja. och, Men använder bara 140 ja. Så att vi importerar lite från för att det, är ju en, men det beror mycket, väldigt mycket på också När du kollar på dygnet eh, ja. Det är ju ett problem med att typ Tänkte du när det inte blåser ja. Då tappar vi ju 16% av hela vår omsättning Eller ja, vår eh, produktion Absolut, och hydro är ju Absolut största energikällan i Sverige ja. Men den finns ju i princip bara i norra delen av Sverige Ja, och vi har ju inte så bra kraftöverföring Precis, så att det är ju ungefär så Att liksom, nätverket är väl uppbyggt Alltså jag gillade det För jag för mig att det är ett direktiv från länge sedan tillbaka Och att det var att man skulle köra hydro i norr Och kärnkraft i sö- söder Och det ser mm. man ju väldigt tydligt på hur kärnkraft för den Kärnkraftverken är fördelade För det är botten. Precis Det är Ringhals, Oskarshamn ja. Vad har vi mer? Vad har vi, vi har något mer va? Eh, Barsebäck Det kanske är nedstängt, är nedstängt Jag vet inte Jo men det var för nära Danmark för mig Ja Ja, men det, det är intressant alltså Och det här, just det här vi pratar om just nu Elproduktionen är ju också en väldigt tydlig Drivare för batterilagring Visst är det så Som kommer vara otroligt viktigt För att på natten så är det ju sol exempelvis Så om du har 10% av din produktion då Från sol så måste du Du måste ju laga den Eller ha någon mer, någon backup liksom För att eh, ta igen detta Jag hade ett skitfint bolag I och för sig onoterat Men ett mind storage Och de jobbar med att de ska lagra Energi i Gruvor genom vatten Alltså det är lägesenergi vilket är en, mm. alltså det är ju samma precis alltså som, som vatt- vattenreservarer. Precis, det är samma sak som ja. när man är i dammar. Men ja, det, det är ju det som är vattenkraft. Ja, precis. Eh, ja, I guess. Men det är egentligen lägsenergin som har blått. Mm, så ja, att, det är smart alltså. Precis, när det är billigt så pumpar du upp det i en högre nivå i gruvan. Mm. Och när det är dyrt så släpper du ner vattnet via en turbin. Och det är exakt det man gör med vattenkraft typ. Ja, jo, precis. Men det finns ju fantastiskt mycket mer gruvor. I Sverige än vad det mm, finns gamla typ, typ gamla gruvor Ja för det är ju, du vet, du vet det är ju jättekinkigt Med vad vattennivån i en damm får vara ja. Så att den, den har ju verkligen Ett högsta tak och en lägsta botten Och den får ju inte röra sig under eller över dem Gränserna ja. Vilket innebär helt enkelt att gruvor får göra i princip vad du vill med För det finns jättemånga gamla gruvor Till exempel i Sverige mm-hmm. Men det kommer återigen tillbaka till problemet att de ligger ju i norra Sverige Och inte i södra Intressant alltså Ja eh... Det är intressant det också, det du pratar med norra och södra Sverige. För en grej som har hänt nu under senaste ja, året nästan är ju att energipriserna i söder har ju varit flerdubbla av det, det som är i norr. Och en sak som man bör tänka på, alltså när man investerar bolag, det är att kolla var har bolaget sina fabriker. För många bolag pratar ju om att ja, men vi har temporära höga energipriser, men alltså, har du det i söder? Så kommer den antagligen vara mer permanent än man tror. När man tänker på inflation, speciellt kostnadsinflation då. Så ja. Jag kan säga att som nämnde för något avsnitt sen, ja. de har ju sin kryptomining i Dalarna. Ja, det är ju mitten typ. Ja, precis. Men det är ändå väldigt mycket närmare hydron än till exempel Ysta. Ja. Södra spetsen av Skåne. Mm, exakt, ja. Why that? Eh, så är det någonting som är bra att tänka på. Precis. Eh, ja, 
Jag har en liten annan liten grej att bara anmärka på. Det är mm. att jag sa ju att det, vi i Sverige vi använder 140 terawattimmar eh, per år. Och eh, det finns ju ett nytt direktiv som heter du har talat om fossil free stil, eller hur? Eh, lite har jag hört om detta. Precis. Det är ju SSAB och eh, H2 är det de Precis, H2 Green Steel. Mm. Och eh, det är egentligen fler bolag involverade där i också. Men det finns eh, deras planerade förbrukningsmängd för att producera den här eh, mängdstålen som de har tänkt att göra mm. är 80 terawattimmar. Det är alltså mer, wow. mer än dubbelt än Sveriges nuvarande energiförbrukning, årliga energiförbrukning. Alltså totalt, alltså det inkluderar allt. Så att egentligen... Vi producerar 170 så, sorry. Producerar 170 men vi använder 140. Nu hälften, mer hälften. Precis, som, ja. som vi använder. Ja. Så att eh, resten exporterar vi till Danmark tror jag faktiskt, något sånt. Mm. Ja, det är väldigt sjukt alltså. Och det, för att det är ju det är ju helt galet och räknar man då per en krona per kilowattimme så är det 80 miljarder per år. <laughs> I bara stålförbrukning. Ja, elkostnader för det här bolaget. Ja, och det är liksom, det är en helt absurda mängd pengar. Alltså jag tror inte folk fattar. Så att folk jublar ju och säger, yay, grönt stål, fantastisk grej. Ja. Och jag tycker också... Du måste ju investera för det. Jag tycker det är en jättefin grej. Men jag måste, folk måste också bara inse det själva, alltså det faktiska priset för att ja. producera den här skiten. För ja. det är precis som du sa i början, om du inte värmer upp det med kol, av ja, vad värmer upp det med då? Ja, du värmer upp det med el. el. Och el ja. kostar ju, ja, en del. Mycket mer att värma upp saker med en... Ja. Och enhetsbolaget har kommit med en liten säga, en prognos hur mycket det kommer kosta här i, i Sverige för att minska risken för nya extrema prisrörelser och förklara av elektroreningen. Och det, de räknar på investeringar om uppemot 1000 miljarder kronor. Så det är ju bra för all typ av bolag som är verksamma i den här sektorn eh, som producerar, bygger saker som producerar el eh, eller är någon form av leverantör här emellan. Precis, mm. precis. Och det glider vi egentligen lite in på laddbox-hypen. Ja. Vi ser att eh, laddboxbolagen har tagit mycket stryk likt många andra här i det närmsta. Mm. Men där är ju jag återigen väldigt bullish på Garo. För, för, <laughs> men, men, alltså, du vet, alltså, jag snackar med en vaktmästare här mm. Och den gode gubben, han bara, alltså, Garo överallt. Alltså det är de enda liksom, el, elcentralerna jag känner till. Liksom. Jag tycker Garo är intressant i och med att de har alltså de gynnas ju när det är ett nytt hus exempelvis. Så gynnas de inte bara av Laddstolpen liksom, utan de är också med och bygger runt om allting runt omkring också. Så det blir ju ett litet, liten flywheel-effekt där, ja men, ifall någon vill ha en garo och laddstolpe så kanske det också driver affärerna för andra delarna av bolaget. Precis, allt bakom. Mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men uh, ska vi göra ett litet case eller? Jag tror det är dags för ett case team. Du visst har eh, något gött, Jag har ett väldigt gött case faktiskt. Eh, väldigt gött. Så eh, vi drar det. Kör. Jag snackar om Solar Edge Technologies. 
som är ett amerikanskt noterat bolag men som faktiskt har sina rötter i Israel. Oh. Och de är duktiga på teknik. Och Tim, vart är det du ska flytta i höst? Jag ska till Israel. Oh. Så det blir kul, man kanske får komma dit lite snart. Och det här bolaget skulle jag säga är lite latoraktigt tror jag. De har, det är nu kanske inte vet vad det är, men liksom, de har en stark produkt i en speciell nisch. De är, jobbar mycket B2B, alltså företag till företag. Och ja, de är marknadsledande i det här segmentet. Och det de gör då, att de är verksamma inom eh, alltså solcellssektorn liksom, om man säger så, eller solcellsinstallationer. Men det de har gjort är att de har en, de, de säljer i princip en, en inverterare heter det, eller en växelriktare. Så de har utvecklat en intelligent inverterarlösning som liksom förändrar sättet som kraft är utvunnet ur, ett sol, ur en solcell liksom, eller ett solcellsystem. Så det, det de försöker göra är att tillsammans med en optimerare på varje solcell så optimerar man eh, mängden ström som genereras eh, av varje individuell solcell samtidigt då som man kan invertera riktningen på elen. Så att, om man ska förklara nu, det för genom man. Ja, nu är det mycket tekniskt här. Men, men förklara det för genom man. Det kommer solstrålar på... Ja, men du gör en dum solcell till en smart solcell. Ja. Till och också gör att det inte alltid är en strömförande ledning som går upp så att gör så att brandmän och liknande liksom inte står i samma risk. Exakt, ja. Exakt, ja. Så man maximerar eh, outputen från varje individuell solcell. Och sen så eh, sänker man också eh, kostnaden för energi av systemet. Eh, så det är faktiskt en väldigt intressant, cool produkt. Liksom. Och de gör, de gör lite annorlunda från, från andra, alla andra bolag. Exempelvis, vissa har ju serieproduktion då. Så du, du sätter alla solceller i en serie. Om ni har lite koll på elektroniklära. Så exempelvis ifall en fallerar så kommer hela systemet att bli noll liksom. För då går det från att vara en ledare till en resistor? Det visste inte jag, men ungefär så ser det ut. Och det, det är väldigt smart eh, system helt enkelt. Mm. Sedan de började med sina kommersiella verksamheter 2010 så har de skeppat över... 31,6 gigawatt av de här inverteringssystemen. Och man har installationer i totalt 133 länder. Jättemycket. Ja. Så det är sjukt intressant. Men sedan har man också börjat expandera till lite mer olika delar. Då. Så de, ja, alltså det är ju inget, alltså för tydligt, alltså det är inget installationsbolag. Och de, de undviker solcellspanelerna. För där är det mycket prispress. Typ det finns massa Jinko Solar. Ja, massa olika typer av sådana solcellsbolag. Mycket i, 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 från den Xianjing-regionen i Kina faktiskt. Mm. Men nu har de, de har också på att expandera då inför, in till, till nya delar. Då. Så bortsett då från den här inverteraren som man har på väggen i närheten av eh, solcellerna så kan man också ha en, eh, en eh, vattenvärmare. Man kan ha olika typer av eh, verksamheter. En verksamheter. Olika produkter. Produkter helt enkelt. De har, en, de har faktiskt en, el, en elbilsladdare som man kan ha. Man har hub. Man har man också ett intressant, det är lite lite Solar City. Om ni känner till Teslas förvärv så har man ju en sån stor, stor batteri. Du pratar om också det här med batterilagring för att jämna ut då. Ifall du vill, ifall du vill gå off the grid som det kallas och inte ha el från nätet. Så kan du ha ett batteri som lagrar eh, el under natten då. När du tar, så under dagen så får du sol från, eller el från solen. Det är skitsmart. Ja, skitsmart men, alltså. Men vi kan säga så här att Solar Edge levererar typ alla 
produkter och elprylar som, som driver skulle mm. potentiellt driva ditt solcellsdrivna mm. hem. Ingen sladdar. Nej, så. precis. Men alla liksom stora alla smarta mikerna. Liksom. Ja. De är ju dock störst då inom just specifikt det här inverterande då, eller växelriktaren som det kallas. Ja, och de arbetar då B2B mot olika aktörer i branschen. De är starka inom den här nischen solcellsinverterare. Från 2014 till 2020 har bolaget gått från, gått från plats 10 till plats 1 inom de här PV-inverterarna som kallas. Och nu kollar på det här utifrån intäkter då. Så det är en eh, fin resa man säger så. Absolut. Det gör man inte över en dag. Eh, nej. Och eh, anledningen varför de tror att de är maktledare är att de ser att de har en differensierad och en proprietär ar- arkitektur då på deras system. De har liksom, eh, de försöker alltid innovera, komma på nya lösningar. De är också så här, de har ju såklart att de har ett mjukvarusystem då tillsammans med inverterare. Så du kan ju hela tiden ha koll på dina solceller, på systemet, se ifall just en specifik solcell har lägre output liksom, så kan du se det. Det kan man alltid göra med seriekopplingen. Då ser du bara totala systemets output. Medan du på det här med de mikrooptimerarna kan se det på varje individuell. Kan så. du laga den som är trasig eller optimera eller flytta lite? Eller, exakt, ja. ja exakt, fixa och dona. Optimera mm. helt enkelt. Eh, ja, och de har ju väldigt, de har väldigt bra brand också. Det är ju väldigt populärt i märket. Så man har ju liksom eh, bra kundfokus. Och man, det känns igen väldigt, väldigt bra. De pratar om att de har en väldifierad mix över olika typer av marknader och olika industrier. De har vertikal integration som man kan ha om man vill så kan man ha väldigt mycket anpassningsbara lösningar. Det blir också en bättre kundupplevelse som de säger då. Och sen så en viktig grej då att de har liksom lite likt typ som Playdio liksom att man försöker etablera väldigt bra relationer med installatörerna och med alltså, grossisterna inom det här segmentet då liksom. eh, så man vill ju gärna vara en en nyckelbit liksom inom detta. Du vill bli rekommenderad av solcellsinstallatörer. Exakt ja, exakt Aha, ja. Ja, ska du köpa solcell men du plockar med den här det är asvärt det. Ja. Det är ju det de vill. Ja, de också kan stå patentportfölj över 400 patent. Så det är intressant alltså. Ehm Ja, en, en anledning för det är bara med de här eh, en stor inverterare istället för exempelvis mikroinverterare varje solcell det är att ifall det går sönder då mm. ifall inverteraren mot förmodligen skulle gå sönder så slipper du gå upp taket liksom, och byta ut allting utan du kan bara ha en person på, på marken liksom, och byta ut den. Eh, och sen då, det är, du, som du sa då, också är det ju inte strömförande. Den här kabeln då som går till solcellerna, ifall du har en seriekoppling eller ifall du har mikroinverterare så är det alltid strömförande med hög, hög volt liksom. Um, så det är um, intressant. Um, det finns ju väldigt, väldigt många fördelar med den här tekniken. Mm. Dock, jag har hört lite då från olika installatörer så från Youtube, från YouTube då. <laughs> YouTube att ibland kan det vara lite jobbigt att installera uh, just um, Solar teknik en typ en face på grund av de här inverterarna. Så det är bara att ha koll på om det finns mycket gräva här. Alltså man kan kolla mycket reviews och se vad de tycker. Ja, ja, ja. Fan vad fint. Men du! Ja. Eh, Let's get into the juicy shit. Ja, och eh, vi kan kolla eh, på lite siffror. Lite värdering. Eh, om vi kollar sedan 2017 då. Senast fem åren. Man har haft en intäktstillväxt om 34% i Kager. Alltså 34% Kager är... Det är väldigt, väldigt bra det, är ju en, det blir en dublering liksom På mindre än tre år tror jag det blir 
framgent också verkar marknaden, vänta marknaden för de här globala växelriktningarna ligga på runt 10,5% KG till 26 och marknaden för energilagring och batterier som en annan del av verksamheten väntas växa med ungefär 13%. 2021 hade man intäkter om 1,9 miljarder dollar då till ett rörelseresultat om 321 miljoner. Så det blir ungefär en rörelsemarginal om 16,4%. Och som vi sa innan här då så är det ju väldigt gött om man har bolag som det säljer bra med produkter och du har fin lönsamhet liksom. Då vet man att det här är bra grejer. Faktiskt, det, är det. det är ju ett stämpel bara det. Mm. Inom den här nischen eller den här branschen liksom. Pricing power. B- Pricing yeah. power är ganska bra. Så jag, t- jag tänker på att det finns ju en del olika lösningar än detta. Eh, bruttomarginalerna på de här inventerarna är runt 30%. Och man lägger ett ganska stabilt i det här området i många år. Men bolaget håller hela tiden på att utveckla mer mjukvarulösningar. Och det gör ju såklart att marginalen går upp. Ifall du har typ, om jag säger att du sätter en eh, åtkommande kostnad då för att få tillgång till optimeringssystemet som du eh, kopplar då till i det hårdvaran exakt ja så kommer du ju höja betalningarna men du höjer också din mot liksom det är klart ja och en, är jävligt fint på det sättet mm. och en bra sak alltså jag tycker väldigt mycket om när du matchar hårdvara mjukvara det är väldigt bra för det är väldigt stickigt liksom tänk dig då om du har installerat eh, mikrooptimerare du har installerat en inverterare fysiskt på din eh, solcellspanel antagligen kommer du inte vilja riva ut den och byta ut det liksom för att ja, men de har lite höga månadsgifter på mjukvaran liksom. Nope. Eller så är du inte väldigt missnöjd. Det är en jävligt bra commitment. Så till skillnad från ett Netflix-abonnemang som man bara kan stänga av liksom så är det ju mer sticky då med alltså hårdvara kombinerat med mjukvara. Nu vet inte jag om SolarEdge är kompatibelt med någon annan mjukvara men jag antar att de inte är det för det vore dumt. För deras skull då. Gött för konsumenten och Inte helt. Jag tror inte du kan använda bara deras optimerare eller deras uh, inverterare hur som helst och bara koppla till att de har någon proprietär. Så. Mm. Uh, nu ska vi se. När jag kollade upp det här tidigare då så stod uh, kursen i 216 dollar. Men det har varit lite rally här i Nasdaq om du kanske vet. Så nu, om vi kollar yeah, lite yeah, fort här. Yeah, yeah. Så tror jag att det har gått upp faktiskt. Jag tror att det gick ganska mycket. Den har varit lite volatil kurs. Alltså jag har ju faktiskt ägt det här en gång i tiden. En gång i tiden, inte längre. Eh, nej. Ah, jag vet inte, jag hade hittat andra grejer. Eh, den är upp 10 cent idag. Ja, chill. <laughs> Så den står faktiskt i 233 dollar. Omsätter 190 miljarder svenska och... Eh, nej, var 1,9 miljarder dollar, 19 miljarder svenska och gick upp 10 cent idag. Dubbelsiffrigt. Mm, ja, så nu, nu kommer det här vara lite fel då Men när jag kollade innan då så var marknadsvärdet runt 12 miljoner dollar Och då hade man också en nettokassa på 800 miljoner dollar Så det blir ju enterprise value på runt 11 Men det kommer ju gått upp lite Men det man kan säga är att om man kollar värderingsmässigt liksom, Så är att eh, bolaget har taktat på väldigt väl nu senaste åren här eh, Men samtidigt har multipen gått ner ganska mycket från exempelvis eh, 2021 Så... Ja, men om man kollar från början på 2021 till dagens pris så har aktien gått ner ungefär 35%. Det är en del. Tillsammans med Nasdaq. Liksom. Så om vi kollar senaste under 2021 så är vi ebit 55. Men framåtblickande här då så blir det fort ner till 33. Mm. På 2022. 2022 liksom. Och kollar du året därefter, shit, du är nere i 2023. Eller vad säger jag, under 2023 så blir man typen 20. 
Mm. Och jag tror nog att en multipel här runt kring 30 är mer rimligt liksom. Så ja, men det finns nog lite att ta här och jag tycker det är ett intressant bolag. Det är ett spännande case, det är väldigt bra. Eh, frågan är bara vad man kan komma in på för värdering, det är ju det som är... Ja, jag ägde ju det här då, jag köpte det precis innan corona-toppen minns jag. Eller typ på toppen, på typ 130 dollar. Sen sålde jag det efter det här för att jag, jag, var, lite, jag var lite basic så i typ maj, maj 2020 så jag sålde jag lite grejer typ. SBB sålde jag, jag sålde detta så koncentrerade jag mig mer till... Ja, bolag som Evolution bland annat. Men det är absolut ingenting för bolaget. Och jag, jag har underbevakning liksom. Ja, ja, ja. Mm, Vad tror ja. du? Har du några kommentarer? Ja, alltså det är obviously så gör de någonting rätt med tanke på att de ändå har de marginalerna som de har. Ehm, och jag tror deras inriktning av att inte sälja solceller är jävligt nice. Mm, det, är gött, det är alltid gött att vara underleverantör tycker jag. Precis, för det är ju det är precis samma princip som i så kallade laddboxar. Mm. Alla vill ha det och kommer bli jävligt prispressad produkt liksom. Mm. Och eh, nej, jag tror de har positionerat sig väldigt, väldigt väl. Mm. Eh, och det är väldigt all, sant. Alla siffror tyder ju på det och mm. stärker det. Så alltså, att, eh, att ha case. 16% marginal på 30% bruttomarginal är ju väldigt bra. Jag tror inte de lägger mycket pengar på marknadsföring faktiskt. Nej, det är jävligt fint. Ja, men det är bra. Så det är ett snabbt case. Gräv gärna ner er i mer såklart. Och kom alltid ihåg då att... Skaffa det vi... egna edge. Ja, ja. Jag har en udd. Men jag menar så här. Att kom alltid ihåg att det som vi säger inte bör betraktas som finansiell rådgivning. Och ingenting... Ja, utgå alltid från en <laughs> egen analys. Det var ju det jag tänkte säga. <laughs> Exakt, ja. Du missar min eh, ordvits där på edge. Skaffa en egna edge. Åh, oh, Solar Edge ja. oh. Jag blir lite ledsen, det var det Det var det jag kunde tänka på Aha. Men, nu... Men du kan ju hitta Edge På solarmarknaden Nej, jag vet inte Det är fint, det är bra försök försök. Ja. Men, nu går vi vidare till vårt favorit Ja, nytt segment här Och det blir Veckans volley men favoriten Ja Dock, ja, jag, tycker det, jag tycker det är dock alltid lite vemodigt när vi går med veckans volley För då innebär det att det snart är slut Ja det är klart man blir ledsen Men Marcus, boom, jag kastar den 27 står det här Och då undrar Tim, vad fan är 27? Vad menar du med 27? Ja. 27 klubben så, så här är det var Tim Vi har faktiskt 4,3 i rating på Spotify Och det är 27 ja. som har omnämnt det Så, att, okay. så att jag var jävligt glad att ni har ja. gett oss en rating Tack 27 betygsättare mm, Precis, jag kan inte skriva 4,3 då har du annat grejer ja. så att, Men jag har faktiskt en tillverkansvolley Som jag kom på här mitt samtidigt som vi pratade okay. eh, Nu snacka lite om Swedish Match ja. Och det är eh, Gissa vem som är den största privatinvesteraren I Swedish Match Det är Erik Selin Såg du mitt sms eller till dig? Ja, ja, du hade skrivit jag då. skrev ju till Erik Selin här häromdagen När jag frågade lite ja, men Vad tror du om Swedish Match budet? Liksom. Jag träffade honom på UA, ett UA-event liksom, så jag till honom. Och han svarade ju, han är så skön Han svarade ju, men han var ju väldigt tvåordig Om man säger så, så han, han tror inte att det kommer några problem för budet Och han tror inte att det skulle bli något budhörning tror jag. Nej. Och sen, sen skrev jag Bra jobbat med budet här i Swedish Match Och Leo Vegas Och så skrev han, tack för de fina orden Tim <laughs> Ah, det var grymt alltså. Min, alltså. Ja. min vecka är ju fullständig ja. Man har fått bud på Swedish Match Som man själv äger Och sen mm. som också fått skriva lite med Erik mm. Ja, du är, du är mäktig man alltså Ja, men har du eh, Jag har inte bara gjort det i veckan oh. jag, är ju, jag är ju iväg på lite under det mesta Jag var också nyligen på Circle Science Årstämma 
Åh fan. Ja, jag... Det ryktas att du bara köpte en aktie för att gå på stämman. Stämmer det då? Eh, ja, nu ska, jag, nu ska jag säga att vi ska göra en disclosure här då innan jag börjar prata om Surik Science. Jag är faktiskt en aktie i bolaget. Och eh, ja, nej men oftast behöver man ju ha en aktie för att gå på stämman. Men man kunde faktiskt gå på så gå som gäst. Så det var ju inte så smart. Och jag har faktiskt förlorat 15% på den investeringen. Så det var lite synd. På men... den aktien? <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. Men, nej, men jag tog ju mitt egna råd eh, i akt då och eh, kollade runt lite. Jag visste att de skulle vara nämligen. Så jag gick dit. Så jag, jag fick snacka med VD, jag fick träffa styrelsen och det var många duktiga. Jag träffade en robotkirurg liksom, som pratade mycket gott om den här eh, trenden. Och eh, ja, men det var svinintressant. Alltså, bo- jag tror att Science är ett bolag som man bör ha på sin radar. Eh, det har ju fallit ner ganska mycket i multiplar. Nu tror jag det kanske är EV-bit 40 kanske. Och den här marknaden växer väldigt fort Superintressant Det är så jävla mycket fortfarande alltså Men det växer väldigt fort Ja men vad, vad kostar Mentec liksom Det är ju där det är Det är de snåren Eller de nivåerna mm. Det är ganska kul också att träffa, träffa en av deras styrelsemöter Som är, kommer nog från deras israeliska förvärv I Symbionix oh. Nu minns jag inte ens namn tillfället Men jag, snack, jag började snacka med honom liksom. eh, Så han eh, Jag ska gå och åka till Israel Och, och, och gå på bolagsbesök hos honom då. Fan vad kul ja, ja. Så och, Jag snackade med honom, han gav mig kontakter Jag fick hans nummer liksom. Och det kostade 15% av en aktie Vi har ja, bara ja. en aktie står i eh, Det var 140 just nu kanske så att, ja. Ja. Det var, värde, det var inte så dyr biljett så. så det var ett roligt Svinkul mm. Så fortsatt gå på fler stämmer alltså. Det är bara bra det är, jäv- det är en väldigt bra veckans håll Mycket bättre än min Tycker, inte. Tycker ja. inte Men då, då ska vi nog tacka för oss tror jag Det tror jag med Det här var ju toppen Ja det tror jag med Hoppas vi att ni har lärt någonting Visst är det så Och eh, innan vi går vidare En liten snabb disclaimer eh, Vad äger vi aktier i? Jag äger aktier i Garo jag äger aktier i Swedish Match Som pratade om innan Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med dem ännu Jag, jag äger sitter... tyvärr inte aktier i Swedish Match Nej du har ju den här Bat då, Som är konkurrenten oh. Jag vet inte vad jag ska göra faktiskt det är ju lite, Man kan ju göra lite arbitrage nu i Swedish Match För den har ju gått ner lite Jag tror den står i 101 kronor nu mot 105 som är, Eller 106 som är budet Så det finns lite arbitragemöjlighet Kanske ifall man vill gå lång Jag avvaktar just nu det kan ju komma ett bud Mot bud Eller ett höjt bud Så vi får se hur jag sitter du jävligt fint i botten Ja Men det lutar nog mot ett sälj Och parkera pengarna någonstans just nu alltså. Ja Gänget Ha en fantastisk ha vecka Ha en fantastisk vecka Så jag hoppas att börsen går bättre nästa vecka Kom ihåg Degen ska in Ja det är bra Jobba jobb på nu Så vi får in mer deg på börsen mm. Ha det gott Ha det bra Hej då gänget Hej.